0: Geschichten über Abenteuer und Fernreisen klingen oft so. In dieser Sendung stellen wir ein Buch über eine Weltreise vor. Das klingt eher so. Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
1: Hier ist der Pegaso-Podcast mit seiner mittlerweile 70. Ausgabe. Und wir sind Claudio und Sonja und es ist immer noch der Podcast über Motorrad und Abenteuerreisen bei dem Wetter, was jetzt gerade so draußen herrscht. Useliges, verregnetes Herbstwetter. Ja, da nimmt man doch gerne mal ein spannendes Buch zur Hand und träumt sich beim Lesen in ferne Welten. Und genau das machen wir in dieser Ausgabe auch. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht nämlich die Besprechung des Buchs Gradwagabunden Licht- und Schattenseiten einer Weltreise von Panny und Simon den beiden Kratwagabunden. Claudio, was erwartet denn die Leser beim Lesen des Buchs?
0: Ja, ich glaube, von der Einleitung her, es ist es nicht unbedingt ein Buch zum Träumen, sondern es ist eher ein Buch, das einen sehr realistischen Blick auf eine Weltreise wirft. Also es ist die Geschichte von Pani und Simon, die dreieinhalb Jahre eine Weltreise auf Motorrädern gemacht haben. Und es ist der erste Teil, dieser Geschichte. Es geht um die Reise durch die Amerikas, Neuseeland und Australien. Und Panny, der das Buch geschrieben hat, ähm, beschreibt sehr ungeschminkt, sehr klar und ähm, sehr rau, was es bedeutet, so lange unterwegs zu sein auf einer Reise. Ähm, das Buch ist wirklich Programm. Es geht nicht nur um die Lichtseiten, sondern eben halt auch um die Schattenseiten einer Weltreise. Also auch um die Dinge, die schiefgehen, die Dinge, die wehtun. Ähm, es geht. Sehr derbe zu in diesem Buch.
1: Kannst du mal so ein Beispiel nennen?
0: Ich lese mal einen Teil vor. Und zwar Kotzend ins neue Jahr. Da sind die beiden gerade unterwegs in Mexiko. Mit Ingolf, einem schrulligen, liebenswerten Krattreisenden, feiern wir ins neue Jahr. Aus Heimatliebe stoßen wir mit dem ersten Bier schon um 17 Uhr lokaler Zeit an, weil dann in Deutschland Mitternacht ist. Über die hiesige silvester schaffen wir es dann nur noch mit Ach und Krach. Morgens fühlen wir uns überraschenderweise so gut wie noch nie an einem Neujahrsmorgen. Wir sind topfit. Irgendwie wird es dann aber doch fast Mittag, bis wir endlich loskommen. Als wir noch schnell am Supermarkt halten, um Reiseproviant einzukaufen, geht es mir plötzlich nicht mehr so richtig dolle. Mir läuft der Schweiß in Strömen. Und mir ist schwindelig, was ich auf das heiße, feuchte Dschungelklima schiebe. Als wir eine Stunde später zum Tanken anhalten, bin ich so fertig, dass ich Simon mitteile, das nächste Motel nehmen wir, auch wenn es erst 13 Uhr ist. Ich kann nicht mehr. Murphy's Law, ausgerechnet jetzt kommt und kommt kein Motel oder eine Stelle, wo wir unser Zelt aufschlagen können. Minuten fühlen sich wie Stunden an. Irgendwann geht es einfach nicht mehr und ich muss mitten in der Pampa anhalten. Ich komme nur mit Mühe vom Grat runter, da mein Kreislauf Achterbahn fährt. Ich lasse mich einfach am Wegesrand auf den Rücken fallen. Als es mir auch nach einer Stunde nicht besser geht, verzeimenlos, um etwas zu suchen, wo wir unterkommen können. Wie es der Teufel will, ist an der Stelle, wo ich liege, nämlich alles umzäuntes Ranchland mit Rindviechern drauf, wo wir beim besten Willen nicht wild campen können. Während Simon weg ist, wird's noch schlimmer. Ich muss einige Male mächtig kotzen. Nach endlos lang erscheinenden anderthalb Stunden knattert sie endlich wieder heran und verkündet zu meinem Entsetzen, ich müsse 23 Kilometer bis zum nächsten Hotel fahren. Dazu fühle ich mich nicht in der Lage. Mir läuft der Schweiß in Strömen, ich habe Fieber, Herzrasen, Atemprobleme. Das sind die harten Momente auf Reisen. Wenn man nicht mehr will und glaubt, auch nicht mehr zu können. Aber man hat keine Wahl, man muss.
1: Ja, das ist so eine Situation, die der Pani da beschreibt. Die kennt wirklich, glaube ich, jeder so mehr oder weniger, der auf Reisen geht. Ob es jetzt eine Weltreise ist oder eine andere Reise. Und ähm, ja, er beschreibt das natürlich sehr gut. Wer ist denn so die Zielgruppe seines Buches?
0: Ja, also das Buch ist äh, natürlich auch zu empfehlen für Menschen, die sich mal überlegen, eine weitere Reise mit dem Motorrad zu machen. Wobei einiges oder vieles aus diesem Buch auch über, auf, auf andere Reiseformen, also ob man mit dem Fahrrad, mit dem Rucksack äh, unterwegs ist, ähm, gibt es Erlebnisse, die, die es da auch vergleichbar gibt. Also man merkt schon, Pani hat die typischen Motorradmenschen vor Augen. Er schreibt für Leser, die schon viele Motorradreisebücher gelesen haben. Was ich ein bisschen schade finde, weil es ist eigentlich, man muss nicht sich in der Szene auskennen, man muss nicht Motorradfahrer sein, um dieses Buch zu lesen. Ich hätte mir vielleicht am Anfang gewünscht, speziell eben für die Menschen, die nicht so ganz in dieser Motorradreisegeschichte drin sind, dass da so ein paar grundsätzliche Dinge geklärt werden. Warum zum Beispiel mit dem Motorrad fahren? Warum nicht mit einem anderen Fahrzeug? Wie sind die überhaupt auf die Idee gekommen, eine Weltreise mit Motorrädern zu machen. Und ja, die beiden waren auch lange Zeit vorher schon begeisterte Motorradreisende ähm, und haben so eine ganz besondere Beziehung zu Motorrädern und zur Motorradreise und Motorradszene. Ja, es fängt auch damit an, dass so ein bisschen auch über die Hintergründe erzählt wird. Das Interessante ist ja an Panny, der Frank Panthöfer mit bürgerlichen Namen heißt, dass er ursprünglich früher ja mal ein... Ähm, ja Bankangestellter war, sogar Leitender einer Abteilung mit äh, 50 Mitarbeitern ähm, in Luxemburg, in einer Bank und ja, diese Stress, dieser Arbeitsbelastung und er irgendwann gesagt hat, diesen Stress will er sich nicht mehr antun und das vielleicht auch der Auslöser war, zu sagen, jetzt setze ich diesen Traum der Weltreise um, ist spannend, ähm, weil man sich das eigentlich gar nicht so vorstellen kann, wenn man Panny so ein bisschen kennt. Wir haben die beiden ja kennengelernt, ähm, als sie noch äh, kurz vor ihrer Reise waren, auf so einem Horizons Unlimited äh, Motorradreisetreffen. Also unsere
1: Zeltnachbarn. <lacht>
0: äh, zu einer Zeit, da hießen sie noch nicht die Radfahrerbunden und wir hatten noch nicht den Pegaso-Reise-Podcast. Aber wir haben ja viele Interviews mittlerweile mit äh, Panny schon gemacht. Äh, ich glaube, da setzen wir auch noch mal ein paar Links. Da kann man sich noch mal sich so reinhören in das, wie er unterwegs die Reise beschrieben hat und wie er auch schon nach der Reise so ein bisschen was erzählt hat. Und wenn man so auf diesem Motorradreisetreffen den Panny trifft äh, oder auch die beiden kennenlernt, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass Panny mal äh, ja, ein Mensch war, der in einem Büro gearbeitet hat. Ein Chef war, äh, immer lange Hemden tragen musste, damit man seine Tattoos nicht sieht. Da gibt es noch so ein anderes Leben von den äh, speziell von Panny. Da wünschte ich mir schon fast mehr davon zu lesen und mehr davon zu erfahren. Wie kam das eigentlich, dass der aus dem Frank panthöfer der Panny wurde.
1: Ja, vielleicht war das ja auch ähm, dem Umstand geschuldet. Ähm, ja, wenn du so ein Buch schreibst, musst du ja immer so eine Auswahl von so einem Fokus nehmen. Ne?
0: Ja, also das ist auch ähm, ein, ein Schwerpunkt des Buches. Es ist nicht so sehr die Geschichte, wir waren da und dann sind wir dahin gefahren, dann sind mhm. wir dahin gefahren und man kann das alles so nachvollziehen. Das auch, natürlich ist es chronologisch. Ähm, aber er pickt sich wirklich so die Highlights ähm, raus, also bestimmte Schlaglichter wirft er auf ja, besonders äh, tolle Erlebnisse, also auch auf besonders negative Erlebnisse, beides Licht- und Schattenseiten, wie der Titel schon sagt, mhm. ähm, und beschreibt nicht zu jedem Land ausführlich alles, das wäre dann auch wirklich langweilig, sondern wirklich, er, er greift sich immer so ein paar bestimmte Geschichten heraus und immer sehr exemplarische Dinge, ähm, die ja wie eben halt so eine Motorradreise auch mhm. hinter den Kulissen aussieht. Was du schon sagst, ne, das ganze organisatorische, die ganzen Schwierigkeiten, ähm, das ist auch so sein Thema. Also es hat zwischendurch auch was von einem Sachbuch, wo man eine ganze Menge lernen kann äh, über Fernreisen und was es wirklich bedeutet, so lange auf Achse zu sein.
1: Genau, und die, die Erfahrung damit haben, sagen, ah ja, genau, das stimmt, so geht es mir auch immer. Diese Zeit einfach, die drauf geht, für ähm, ja einen Platz zum Übernachten äh, zu suchen, ähm, die Sachen immer wieder zusammenzupacken, ähm, die Routen zu planen. Also es geht halt wirklich ähm, jeden Tag, wenn man so auf Reisen ist, schon unheimlich viel Zeit drauf für diese organisatorischen Sachen, ne? was vielleicht ähm, Leute, die ähm, das noch nicht gemacht haben, vielleicht unterschätzen. Und das sind auch oft Sachen, die da nicht eben nur, ja, die schillig entspannte Rumhängen sind, sondern das ist auch richtig Arbeit. Und ich glaube, da somit ist das Buch für doch dann, äh, muss ich sagen, Claudia, für beide was. Einmal für die, die es noch nicht gemacht haben, vielleicht um sich da... Ähm einfach mal so ein paar Einblicke zu verschaffen jenseits des du musst unbedingt zum Taj Mahal, wenn du irgendwie in Indien bist und auf der anderen Seite für die, die das selber schon erlebt haben, dann zu sagen, ja, dieser Wiedererkennungseffekt, oh, ja, genau so geht es mir auch. Ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt schon wieder im Internet nach dem Übernachtungsplatz zu recherchieren oder ach Mist, wir fahren wieder nachts, obwohl wir uns vorgenommen haben, das nicht zu tun. Also all diese Geschichten.
0: Bekannt ist ja auch die Homepage von den beiden, der Blog grad varabundende Da haben sie ja schon eine ganze Menge über ihre Weltreise geschrieben. Es stehen auch Geschichten da drin, die sie auf ihrem Blog nicht erwähnt haben. Das ist also nochmal, ne? ich habe ja sehr viel damals mitgelesen, aber es sind noch ein paar zusätzliche neue Geschichten in diesem Buch drin, zum Beispiel, warum sie fluchtartig Brasilien verlassen mussten. Pani hat sich da in einem 1%er Motorradclub mit Leuten angelegt, was vielleicht nicht so eine gute Idee war. Genau, da könnte ich vielleicht auch nochmal was vorlesen. Auch nochmal, wo er etwas über so ein Metathema, nämlich Gewalt und Waffen auf Reisen etwas schreibt und dann auch wiederum auf diese Brasilien-Geschichte zu sprechen kommt. Gewalt und Waffen. Ob man Gewalt grundsätzlich ablehnt oder nicht, das ist eine philosophische Frage, die jeder mit sich selbst abmachen muss. Ich persönlich bin kein Pazifist. Ich halte Gewalt in bestimmten Situationen, sei es durch den Staat oder Privatpersonen in Notwehr- und Nothilfesituationen, für grundsätzlich legitim. Nichtsdestotrotz würde ich auf Reisen nahezu pauschal davon abraten. Unabhängig von der moralischen Rechtfertigung ist eine gewaltsame Reaktion oder Verteidigung im Ausland oft mit unkalkulierbaren Risiken behaftet. Schnell mutiert man sonst in manchen Ländern als Fremder vom Opfer zum Bösewicht und kriegt den geballten Zorn der örtlichen Solidargemeinschaft ab, bis hin zum Lynchmob. Auch wenn ich im Affekt auf dem brasilianischen Motorradtreffen meiner eigenen goldenen Regel nicht treu geblieben bin – Deeskalation ist in meinen Augen fast immer die erfolgversprechendste Strategie, nicht nur bei Gewaltsituationen, sondern auch, wenn man mal wieder ohnehin ohnmächtig der Willkür von Bullen und Grenzern ausgeliefert ist. Wer da den Lauten macht und sich streitet, wird meistens auf Granit beißen. Hin und wieder gibt es in derartigen Situationen zugegebenermaßen Fälle, wo man mit Stärke oder Einschüchterung weiterkommt. Als Fernreisender entwickelt man ein Gespür davor. Naja, zumindest die meisten tun das. Wir haben auch andere getroffen. Ja, es sind immer wieder so ähm, Sachthemen, allgemeine Themen, die man äh, ja, auf, auf andere Reisen gut ausweiten kann. Das heißt, man äh, liest in dieser Geschichte nicht nur, was Panny und Simon erlebt haben, sondern man lernt auch was ähm, oder kriegt einen, einen persönlichen Eindruck, ähm, was es heißt, auf Reisen zu sein und wie man sich vielleicht auch auf eine Reise ganz praktisch, aber auch innerlich vorbereiten kann.
1: Ja, das war ja auch das, was den Blog so erfolgreich gemacht hat und warum viele Leute den Blog so verfolgt haben über diese Jahre der Weltreise von den beiden. Diese vielen Informationen, die diese ja, realistischen Einblicke.
0: Ja, es gibt einige Stellen, wo er mir ein bisschen zu negativ ist. Ähm, speziell wenn er äh, auf Einheimische schimpft, speziell in, in Südamerika, ähm, was mir mit mit südamerikanischen Wurzeln natürlich besonders wehtut, wenn er da so richtig rumschimpft und sagt, hier äh, funktioniert ja gar nichts. Also auch da möchte ich mal so eine, eine Stelle vorlesen. Lug und Betrug. Da der Reißverschluss meines Tankrucksacks mittlerweile total im Arsch ist, machen wir uns auf die Suche nach einem Schuster, den wir nach langem Suchen dann noch tatsächlich finden. Nach einigem Hin und Her werden wir uns einig. Für umgerechnet 5 Euro soll der Meister einen neuen Reißverschluss einsetzen. Er verspricht hoch und heilig, dass der Tankrucksack am nächsten Morgen um 10 Uhr fertig sein wird. Anschließend machen wir uns auf der Suche nach dem Motorrad Motorradwerkstättenviertel. In Mittel- und Südamerika sind die Branchen fast immer geballt in einem Stadtteil. Leider funktioniert diese Logik nicht in Puno. Wir verbringen einen halben Tag damit, zu Fuß einen Motorradladen nach dem anderen abzuklappern. Keiner liegt auch nur in der Nähe des anderen und keiner kann uns in Sachen eines 130er-Schlauchs helfen. Lokale Motorräder haben maximal einen 110er hinten drauf. Die Suche nach selbst in Deutschland ziemlich seltenen Zündkerzen für unsere Motorräder breche ich nach dem dritten Shop ab. Überall ist das einzige Maß für die Kompatibilität der Kerzen, ob das Gewinde nach Augenmaß das gleiche ist. Wärmewert im Speziellen und Sinnhaftigkeit von Typenbezeichnungen im Allgemeinen kann ich keinem Südamerikaner vermitteln. Am nächsten Morgen ist zu meiner Überraschung der Tankrucksack zur versprochenen Zeit fertig und ich bin von der Qualität begeistert. Auf dem Heimweg sehe ich mir den Reißverschluss dann nochmal genau an und stutze. Bei penibler Betrachtung zeigt sich, dass der Lump mich betrogen hat. Er hat einen neuen Schlitten eingezogen und den alten Reißverschluss gefärbt. Ich bin mächtig angepisst. Was hängen mir mittlerweile äh, mittel- und südamerikanischer Pfusch und Betrügereien zum Hals raus? Nach nunmehr neun Monaten in diesem Kulturkreis muss ich sagen, Pfusch und Betrug sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Auch von vielen Europäern und Nordamerikanern, die sich hier niedergelassen haben, hören wir nichts anderes. Wut entbrannt stürme ich zu dem Schuster zurück. Ich bin stinksauer, obwohl er sofort verspricht, einen neuen Reißverschluss einzusetzen. Das war kein Versehen. Das Schwein hat mich in voller Absicht versucht abzuziehen. Ganz nebenbei sind 5 Euro in Peru verdammt viel Geld. Dafür hätte mir sogar ein deutscher Schuster einen neuen Schlitten eingezogen. Selbst für einen neuen Reißverschluss ist das hierzulande ein Gringo-Preis. Fatal für uns ist, dass wir zeitlich extrem knapp dran sind. Wir müssen ja noch ins Hotel zurückpacken und die Motorräder aufrödeln. Und das alles in den nächsten 1,5 Stunden. Und der Schuster muss jetzt erst einmal einen neuen Reißverschluss auf dem Markt kaufen gehen. Erwähnte ich, dass ich von dieser Scheiße die Schnauze gestrichen voll habe?
1: Ja, das ist Punny. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall sein Temperament. Und er schreibt das so auf, wie er das in dem Moment empfunden hat. Ich ja, ja, habe das,
0: das ist an der Stelle... Äh, ja. So, weil es halt wirklich ja. rumgeschimpft ist, aber ja. andererseits ist es absolut authentisch, es ist absolut ehrlich.
1: Und ich meine, ich, ich kenne auch solche Gefühle natürlich, dass man... Ich kenne nicht. Ja, da sind wir. das ist wahrscheinlich <lacht> auch deinem südamerikanischen Temperament geschuldet, dass du da einfach gelassener bist. Ähm, ich kenne das auch, dass man in dieser Situation, in der sowas schief läuft oder in der man betrogen wird, dass ich da innerlich schimpfe und... Fluche. Ich kenne aber auch jetzt von Pannys Vorträgen zum Beispiel, als wir jetzt auf der Motorradmesse in Köln waren, fand ich aber auch so einen anderen Eindruck. Also da hat er sehr betont, ja, was für positive Sachen den beiden auch begegnet sind. Also, dass halt Pannen oft ja eben der Schlüssel sind zu Begegnung und dass sie mit der Zeit gelernt haben, ähm, ähm, Einladungen anzunehmen und Hilfe anzunehmen. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das Buch vielleicht so viel so Momentaufnahmen widerspiegelt und dass er das so im Rückblick jetzt so auf die Reise, ähm, dass so das rauskommt, ja, was so eine Reise doch eher positiv ausmacht. Also eben ja natürlich. Also Pannen führen oft zu den tollsten mhm. Begegnungen. Ja ja klar. Aber äh, du hast schon recht. Äh, Panny drückt das schon sehr krass und ungeschminkt aus. Ja.
0: <lacht> ja. also er ist nicht der Versuchung erlegen, sozusagen im Nachhinein Dinge verklärt darzustellen. das, mhm. das auf jeden Fall nicht. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil das ist ja sozusagen nur der erste Teil, Amerika, Neuseeland und Australien. Und in dem zweiten Teil, an dem er jetzt gerade noch sitzt und schreibt, geht es ja um Südostasien, Asien und dann die die Rückkehr. Und ich glaube, das wird nochmal besonders interessant, weil es dann auch kulturell nochmal mal ja, ganz anders wird. Ich weiß ja von seinen Berichten und seinen Erzählungen, dass es dann noch, noch noch viel, viel krasser wird von dem, was sie erleben. Es gibt noch viel, viel größere Schwierigkeiten, noch viel, viel mehr Dinge zu meistern. Und was eben halt auch nochmal etwas Besonderes ist, dass dieses Zurückkehren nochmal was Besonderes ist, worüber sonst, glaube ich, kein Mensch schreibt oder ich sehr wenig gelesen habe. Und das da gibt es schon mal einen kleinen Ausblick, den möchte ich jetzt auch nochmal vorlesen zum Schluss. Rückkehrsorgen sind verboten. In Nelson pennen wir bei einem Motorradfahrer standesgemäß in der mit Teppichboden ausgelegten Garage, Seite an Seite mit unseren treuen Krädern. Geil. So ungefähr stellen wir uns unsere zukünftige Wohnsituation vor, wenn wir jemals wieder sesshaft werden. Einzig ein Kühlschrank voller Bier fehlt hier noch. Dass wir überhaupt einen Gedanken an unsere noch weit in der Zukunft fliegende Rückkehr verschwenden, ist übrigens die große Ausnahme, und wenn es denn doch mal geschieht, dann stets aus Anlässen wie dem gerade beschriebenen. Ganz bewusst versuchen wir ansonsten das Thema komplett auszublenden, da es zum einen noch weit weg ist und zum anderen die Sorgen um eine alles andere als gesicherte Zukunft, den Genuss der Gegenwart, erheblich trüben würden. Natürlich ist das Leben on the road nicht mehr ganz so aufregend wie für uns wie in den ersten Wochen. Aber es hat trotz aller Routine, die sich selbst bei einem derartigen Lebensstil einstellt, doch sehr viel von seiner Faszination behalten. Denn eins haben wir definitiv auf dieser Reise gelernt, bewusster zu leben. Und dazu gehört auch, uns klarzumachen, wie gut es uns geht. Und genau das tut es. Trotz schwarzer Momente, in denen wir mal wieder kurz vorm Verzweifeln sind, ist uns sehr bewusst, dass wir ein tolles Leben führen, für das wir dankbar sind und dass wir nicht durch schwermütige Gedanken an eine weit in der Zukunft liegende Rückkehr trüben wollen. Jo, mir hat das Buch total gut gefallen, denn es ist äh, ja in jeder Art und Weise mitreißend. Es hat die ganz besondere Handschrift vom Pani und. Ja, es ist zum Lachen, es ist zum Fürchten, es ist zum Mitfühlen ein ganz besonderes Abenteuerbuch.
1: Ja, das klingt doch jetzt auf jeden Fall sehr versöhnlich.
0: Genau. Kratzerbunden Licht- und Schattenseiten einer Weltreise Teil 1 ähm, ist ein Buch, das anders ist als andere Motorradreiseberichte. Zum einen, weil es sehr viele Tipps und sehr viele Dinge anspricht, ähm, die man lernen kann auf Reisen und zum anderen, weil es, glaube ich, der rotzigste, der ehrlichste, der ungeschminkteste Bericht ist, den ich bisher so gelesen habe. Es kostet 15 Euro und kann man in den üblichen Online-Kaufhäusern kaufen. Ich würde empfehlen, es direkt bei den Kratvergabunden auf deren Homepage zu bestellen, weil dann verdienen die den größeren Teil daran. Man kann sich sogar noch eine Widmung reinschreiben lassen, kriegt einen Aufkleber dazu. Von daher support your local punny. schreibt ihn am besten direkt und er schickt euch das Buch versandkostenfrei kostenfrei zu. Und was wir noch empfehlen können und verlinken, ist auf unserer Seite pegasoreise.de. Natürlich einen Link zu den Kartbarrunden, wo man das äh, Buch bestellen kann. Es gab kürzlich auf Motorradreise.tv auch nochmal ein längeres Interview mit den beiden, ähm, wo auch äh, Simon Simone zum Wort kommt. Man hat ja von ihr bisher immer relativ wenig gehört und da sieht man sie und sie erzählt eben halt auch ein paar Dinge aus ihrer Perspektive. Das ist ganz spannend. Hm, das
1: ähm, ist eine schöne Ergänzung.
0: Auf jeden Fall. Und ich kann noch einen Termin nennen. Die beiden äh, haben jetzt eine Dear-Show gemacht von ihrer Reise. Das heißt, es gibt Vorträge von Panny und Simon. Und der nächste ist am 5. Dezember in Wuppertal im Mad Dog. Wir werden auch dahin gehen und uns mal diesen äh, Vortrag in kompletter Länge ansehen. Ich bin sehr gespannt und vielleicht treffen wir den einen oder anderen Hörer wieder.
1: Ja, und jetzt kommen wir vom Lesen zum Hören. Und zwar geht es jetzt um unsere Hördokumentation, die wir über die Sumatra-Reise machen. Und äh, besonders der Claudio ist da in den letzten Wochen total fleißig. Und äh, immer, wenn ich nach Hause komme, sitzt er mit Kopfhörern hier am Tisch äh, mit dem Laptop und wühlt sich durch die ja durch die Stunden von Aufnahmen und schnibbelt, äh, schnibbelt da alles zusammen. Claudio, wie sieht's denn aus?
0: Ja, gut sieht es aus. <lacht> es, äh, langsam habe ich so ein bisschen Struktur in der ganzen Geschichte. Wir waren ja diesen Sommer äh, vier Wochen in Sumatra mit den Motorrädern unterwegs, haben ganz viele Aufnahmen gemacht und jetzt äh, entsteht daraus eine Dokumentation von circa einer Stunde Länge. Eine Hördokumentation ähm, mit ganz vielen ja, Geschichten, die wir erlebt haben, mit äh, Geräuschen, die wir aufgenommen haben, mit Erlebnissen, mit Gesprächen. Aufgeteilt wird das sein, so in sechs kleine Kapitel A, ungefähr zehn Minuten. Und ich wühle mich dann so von Kapitel zu Kapitel und, und gucke, dass das ja, so rund ist, dass das äh, passt, dass man sich das gut anhören kann. Ich vermute mal, dass es erst Ende dieses Jahres fertig sein wird, dass wir es erst nächstes Jahr präsentieren können.
1: Also nicht als Weihnachtsgeschenk leider. Äh, das, das wird nichts. <lacht> Aber es gibt noch eine kleine Überraschung und zwar wird die ein oder andere bekannte Stimme zu hören sein.
0: Ganz richtig, weil wir haben ja auch Gespräche geführt mit Indonesiern vor Ort und einige sprachen tatsächlich Deutsch, aber einige Englisch und Indonesisch und das haben wir dann übersetzen, übersetzt und lassen das von deutschen Stimmen hören, von denen ihr vielleicht die ein oder andere wiedererkennen werdet.
1: Also du meinst von deutschen Stimmen sprechen?
0: Richtig. Jo, ja. die Reise war ja auch deswegen etwas Besonderes, ähm, weil wir ja, diese Reise mit zwei kleinen 110- bzw. 125 kubik maschinen gemacht haben. Äh, zum einen, weil es die typischen Motore da vor Ort sind, die kriegt man da halt. Ähm, und zum anderen, weil du einen 125er Führerschein hast. Den hast du jetzt gerade mal einen Monat vor der Reise gemacht, hast deine ersten Erfahrungen direkt in Sumatra gemacht. Mhm. Und bis jetzt hier in Deutschland, mit deiner fantastischen Yamaha SR125 unterwegs.
1: Ja, die ist wirklich fantastisch. Und ähm, ich habe die jetzt auch schon mittlerweile total ins Herz geschlossen. Und ähm, was wirklich spannend für mich ist, also ich habe so ein bisschen von mir selber erwartet, dass ich den Führerschein mache. Und dann, wenn es darum geht äh, zu fahren, dann eher so, jetzt heute keine Lust und oh nee. Und irgendwie zu kalt oder zu warm. Aber ich äh, entdecke jetzt gerade so bei mir wirklich auch, dass ich, ähm, ja, dass ich dann, wenn ich die Option habe, mit dem Auto zu fahren, dass ich dann jetzt auch sage, nee, ich fahre jetzt mit dem Motorrad und da so richtig Lust drauf habe, auch wenn es jetzt schon November ist. Also letzte Woche war ich zum Beispiel wieder zweimal unterwegs äh, und bin ja von Hatting nach Essen gefahren zur Arbeit und davor die Woche auch. Also irgendwie... Ähm, Macht mir das gerade richtig Spaß? Ich meine, klar, das Wetter ist auch ungewöhnlich milde für einen November, aber es, ja, irgendwie habe ich da so richtig Lust drauf, Motorrad zu fahren. Ähm, und sicher, die Sumatra-Erfahrung hat sicherlich auch dazu beigetragen, ähm, also, dass ich da ähm, mehr Erfahrung gesammelt habe und sicherer bin. Ähm, ja, und äh, ich mache jetzt so, aber neben dem Fahren auch, äh, gerade setze ich mich sehr viel mit der Technik auseinander, zwangsläufig, weil so toll die Yamaha auch ist. Sie ist halt doch schon ein bisschen älter, ne, von 96 und äh, macht jetzt so ein bisschen Zicken. Also sie macht so ein bisschen Probleme und gerade setze ich mich halt damit auseinander, dieses Problem zu beheben und... Ähm, ja, vor zwei Wochen habe ich auch darüber gebloggt, ähm, habe ich einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Ja, seitdem ist auch einiges passiert. Also das Problem ist einfach, dass die Yamaha ähm, angefangen hatte vor ein paar Wochen bei Ampelstops immer so unruhig zu laufen und schwach zu werden und auszugehen, Also sie ist dann einfach ausgegangen, ließ sich dann aber auch immer sofort wieder starten, kein Problem. Und das Ganze ist dann auf so einer Fahrt ein paar Mal passiert, auch nicht jedes Mal. Aber immer erst, auch wenn die Maschine schon warm gelaufen war. Ja, und ähm, genau diese Geschichte habe ich dann in dem Blog geschildert und habe da wirklich echt ein, ja, ein paar gute Tipps bekommen von einigen von euch und ähm, ja, möchte mich da jetzt echt auch bedanken bei euch, beim Martin, beim Hirschi, beim Kurze, bei Wolli Martin, beim Alexander und beim moppetfahren von dem ich jetzt leider nicht weiß, wer dahinter steckt, ähm, aber der hat äh, mir auch so einen Link geschickt zu ähm, zu seiner Seite mit Zündkerzengesichtern, was ich übrigens ein wunderschönes Wort finde. Ähm, und wahrscheinlich liegt da auch die Lösung, weil ähm, da stand nämlich zum Beispiel, dass es passieren kann, dass die Zündkerze verrußt, wenn man den Schub zu lange zieht. Und dann habe ich gedacht, okay, das stimmt, ich lasse den Schub manchmal ein paar Minuten laufen. Vielleicht ist das ja das Problem. Und dann habe ich das mal ausprobiert bei der nächsten Fahrt und den Schub nur ganz kurz betätigt. Und ähm, tatsächlich, dann lief die Maschine auch wieder rund. Und ähm, ja, ich bin jetzt gerade dabei, so an der Lösung zu tüfteln. Und ähm, ja, ein großes Dankeschön nochmal an euch für eure vielen Tipps.
0: Ja, das Schöne ist ja wirklich an dieser Maschine, ähm, luftgekühlter einzylinder mhm. dass man da so super an, an solche Teile rankommt, ja. zum Beispiel die Zündkerze. An meiner BMW F650, da mal eben an die Zündkerze zu gehen, da muss ich das halbe Motorrad auseinanderschrauben. Ja, äh, ja äh, beneide ich dich schon fast so ein bisschen, dass, dass du da ähm, leichter schrauben kannst und dadurch auch so äh, ganz gut ins Thema Schrauben reinkommst. Äh, ja. Finde ich interessant, bin ich gerne mit dabei. Schönes Ding.
1: Ja, genau. Aber abgesehen davon, ähm, ja, bin ich super zufrieden mit der Yamaha. Die ist, ja, die ist äh, schön einfach zu bedienen. Also, sie hat ja einen tiefen Schwerpunkt. Sie ist leicht, sie ist wendig. Ähm, ja, klar, sie ist so ein bisschen knatterig, aber insgesamt bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit ihr und es macht wirklich Spaß. Dann. Ja, wir haben ja schon berichtet von dem Filmprojekt Abenteuer Pyrenäen von Dirk Schäfer, Andreas Prinz und Stefan Fritsch. Und jetzt ist es endlich soweit. Am nächsten Wochenende ist die Premiere des Films Abenteuer Pyrenäen in Essen im Astra Kino am 23.11.2014. Wir werden auf jeden Fall dabei sein und uns unser naja, Wohlfühlpaket abholen, was war das nochmal, den Film und eine Tüte Chips und vielleicht sehen wir ja und auch... Und zwei Bier. Und zwei Bier, ach ja. Und vielleicht sehen wir ja auch den einen oder anderen von euch dort.
0: Ja, es ist mal wieder so eine Geschichte, ausverkauft, also man kann jetzt nicht mehr oh. spontan dazukommen. Entschuldigung. Das ist langsam doch ein bisschen... Ja, fast schon nervig in der motorradreise dass man kaum noch spontan irgendwelche Menschen äh, erzählen kann, hier, ich fahre morgen zu deren, der äh, zu dem dem Vortrag oder oder Treffen oder so mit, weil so vieles ausverkauft ist. Ich meine, es ist ein gutes Zeichen. Die Szene ist lebendig. Es gibt ein Rieseninteresse an solchen Veranstaltungen, aber auch hier ne, Premiere im Astra-Kino Essen, alle Karten sind ausverkauft, keine Chance mehr reinzukommen. Zum Tja. Glück haben wir Karten.
1: Ja, das war jetzt so ein bisschen den Mund wässrig machen und dann äh, sagen, Age geht nicht mehr, tut mir leid, das war mir jetzt nicht so bewusst. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall durch mit unseren Themen und ähm, wir wünschen euch einen ganz schönen November und vielleicht gibt ihr ja noch den einen oder anderen Motorradfahrtag her. Ich bin da nach den letzten Wochen sehr optimistisch und ich denke mal, ähm, ich werde bestimmt in diesem Jahr nochmal Motorrad fahren.
0: Ganz bestimmt. Wir hören uns im Dezember wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss und gute Reise.
1: Gute Reise!
0: Ganz am Anfang die Musik, das Dramatic Cinematic Intro, stammte von der Band Plastic 3. Dann das Panda Punk Tonk von P-Länder Z und unsere Titelmelodie Alle auf der Reise von Eduardo. Vielen Dank an die Musiker, vielen Dank an euch, liebe Hörer, fürs Zuhören.